0: 所以说，当你走到一个中心，然后你有大概有三四条路在你的面前，然后旁边没有橙红色的指示标志，你完全不知道走哪条路的时候，然后这时候下着巨大的雪，刮着巨大的风，然后在你面前只有大概五米左右的可见度，然后你就需要选择走哪一条路才可以带领我安全下山
1: 。我还以为你站在岔路口，默默地掏出一枚硬币，然后把自己的生命交在了这个硬币手里。<笑>欢迎来到三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma， 欢迎来到我们阿拉斯加奇幻之旅的下一期节目。嗯，在开始我们正式的内容之前呢，我想先 cue 一下 Emma，Emma Emma, 对于上一集我给你的 pick 你看了吗？上一集的 pick 是推荐了一部国产原创动漫，非常棒的原创动漫，叫做《时光代理人》。然后我当时是在节目里面跟 Emma 说，不管怎么样，你要把第一集看了，因为第一集的 title 就叫 Emma， 所以 Emma，、嗯、你看了第一集 Emma 吗
2: ？嗯，我看了，毕竟在 Harry 的威逼利诱之下<笑>三次催，然后我就去看了，呃，而且其实蛮短的嘛，其实不是很花时间。然后真的第一集的名字就叫做 Emma， 然后那个故事的女主角就叫 Emma， 对。对 Emma, 对嗯、但是我很生气的是，为什么看到最后 Emma 死了呢？<笑>你跟我解释一下<笑>
1: 。首先呢，这个确实有一点剧透了。我觉得刚才 Emma 就是没有直接给观众剧透警告，就告诉了第一集的结局，其实有点不太友好。但是呢， m m a 死了这个呢，它其实也是一个铺垫，对整个故事的主线做了一个铺垫的作用。在整个第一季的十一集里面，你在之后会。这个事件都是会有一些蛛丝马迹穿插在整个故事线里面的， oh. 以及 Emma 怎么死的，这个也相当于是成为了本季剧情的最大悬念，所以我在这里不能告诉你
2: 。Oh. 希
1: 望你能把这一集看完， oh. 然后你就会非常 surprised 知道 Emma 为什么死了。OK。说到这个悬疑的话呢，可能就是不只是我给你推荐这部《Peak》悬疑，我觉得今天我们的节目也会是一部非常悬疑的节目
2: 。哦，对对对对对
1: 。因为在上集里面，其实我基本上给大家都是讲了阿拉斯加非常梦幻的一面，非常治愈的一面，对吧？嗯、但其实上一集是一集非常报喜不报忧的一集，嗯、在这些梦幻的背后，其实是有很多险情和危机的、嗯、埋藏了很多，所以这一集我将跟大家一一揭晓。阿拉斯加非常残酷的一面，就是上一集大家会看到阿拉斯加有一百种治愈的方法，这一集我会告诉你，同时阿拉斯加也有一百种方法把你给杀死。嗯
2: ，所以这一集的话，是不是要屏蔽爸妈呢？嗯
1: ，反正爸妈应该也不听我们的节目吧。哦<笑><笑>、oh, ，That's
2: true， Yeah， <笑>我想多了。嗯。OK, okay 嗯。OK， 那我们就开始吧。
1: 不知道大家还记不记得我上一期节目给大家推荐那一条最美的公路？嗯
2: ，记得
1: 。但是这段最美的公路呢，也是犹如一朵玫瑰，是带刺的。哎，在这个美丽的后面也是隐藏着险情。当时有一个比较小的险情吧，就是说我们当时在路上开着开着，就经常会有那种突然飞来一个石子，就砸在车窗上的那种。嗯。而且由于你的车的速度很快嘛，所以那个石子它飞过来的话。跟你的车的相对速度很快，嗯，有的时候就会造成挺严重的损损伤，比如说我们车前的玻璃就是被其中一个小石子给砸裂了，就像那个那个那个裂痕，你看一下，就会像一个类似弹孔一样那么那对，就你可知它的那个速度有多大
2: ？但是它没有打穿嘛
1: ，没有打穿，这个又是一个不幸,幸不幸中的万幸，是吧？对，就有很多这样的不幸中的万幸、哦，然后。当时我们就是在穿过一大片无人区的时候，在那个路上呢，中间也有找到一个歇脚点。那个歇脚点叫一个 road house， 就是一般在美国这边，就是穿过大片的无人区啊，高速公路旁边，一般都会有这种类似客栈的地方吧，就都叫 road house， 就是
2: 休息站
1: 。对、嗯，当时我们在那个休息站里面，那个人，我们就发现他那个客栈呢，不仅仅是给客用的，他的主人也是住在里面。嗯，是建在一个就是山上面。在山上的斜坡，然后沿着那个斜坡的坡度往外突出的一个类似三四层的一个木质的小房子，还挺漂亮的。但是你看，就整个荒野中、嗯、四处无人，就他们家有一家客栈在那里，非常的神奇
2: ，就蛮适合拍那种西区客客恐怖片那种感觉
1: 。那个客栈的主人是一个大妈。之后在我们跟他聊天过程中，我我们就是听到他其实是，呃，随他，因为他家里是当兵的，相当于是军人，然后他是他随着他的父母来到了阿拉斯加。Okay. 因为阿拉斯加其实由于它重要的战略地位也是美国一个非常重要的军事基地。OK， 所以会有很多的这种，呃，军，算作军旅人军人家庭，对军人家庭，就是从美国的各个州就是会迁徙到这边来、嗯，然后甚至就在这边落地生根了。然后这个军方大妈感觉就是这么一个代表，而且她就其实在这边生根了以后也没说我就想立马返回大城市，反倒就是非常惬意的，就是扎根在了这片土地上。
0: 买了地啊，
1: 建了这么一个客栈，嗯、自己有好像有三个小孩吧，就是就是生活在这么一个类似与世隔绝的地方。嗯，有多与世隔绝呢？他们家的电都是得自己发的
2: 。哦，就是自己有那个电的那个发电机。嗯
0: ，对
1: 他们，他们是在客栈旁边专门有一个小房间，就是另外跟客栈不相连的一个独立的小房间，类似一个小仓库吧，里面就是一一台发电机，就是给他们全家供电的。嗯 Okay. 而且就是，如果你要给全家供电的话，它其实那个发电机应该是需要很大功率的，就导致那个房间里面应该是温度非常高，以至于都可以晒衣服。就我看到他们好像那个房间里面还晒了好多衣服之类的
2: 啊。是啦，因为美国基建这么差，你难道妄想它可以给你这一栋房子拉个电线吗？就不可能。嗯嗯
1: ，这个背景的客栈就讲到这里。然后呢，我们当时也是在这个客栈歇脚啊，吃了一个很好的 brunch 之后，就准备开出那个客栈。然后又是开出刚要开出这个客栈的时候，还好险情就发生发生在我们刚要开出客栈的这个时候，然后我们那个非常有经验的老司机突然发现四个车车胎的胎压有一个突然降得很低哦， oh. 然后说明有一个车胎爆
2: 了，嗯，那是不是备胎又可以上了呢？<笑>嗯
1: ，如果是四处无人的话，其实确实是可以上备胎的。就假设如果这个时候我们就是在一个。Nowhere 就是四周无人的地方，如果出现这种情况，就需要自己换胎，用车车后备箱里面的千斤顶啊，把车给撑起来，嗯、然后自己徒手换胎，是这么一个操作，没错
0: 。但是你想
1: ，备胎只有一个，万一我们之后再出现了问题呢？
0: 对，是不是、嗯
1: ？所以在这种有周围有人可以求救的情况下，我们首先是希望能找当地人，就是帮我们把这个车胎修好、哦，不需要动用备胎
2: 。OK，、嗯嗯
1: 、然后我们就真的就是。
2: 开回那个客栈，
1: 对，又赶紧就是开回那个客栈，然后告诉他们我们这个车胎爆了，你们有什么办法？然后他们也非常的热情，就一开始接待我们是那个大妈，然后这一次就直接是他那三个小孩，然后就开着一辆类似那种，有点像高尔夫车的那种，或者说是四轮摩托吧，但是又带了一个封闭空间的那种车。我不知道应该叫什么越野小车，嗯，就从那个山坡上就嘟嘟嘟的开下来，然后带了各种这种行头、各种设备，就帮我们修。然后修车胎的话，基本上其实就是先找到那个车胎是哪里破了。喂，所以他就是要给你补胎吗？对他就有任所有的设备，因为你想他住在这么一个荒芜的地方，那肯定是什么东西都得靠自己修了。懂了
2: ，就是三个贝爷呗，就这意思。嗯。
1: 呃、嗯，中间还有个女生，对，就两个男孩，一个女孩、哦，然后他们就开着车，而且他们还有那种专业的检测胎压的那种仪器，都非常全，
2: 就帮你把胎给补好了。说白了就是，对，
1: 就帮我把胎补好了。其实当时我们之后有一个稍微阴谋论的想法，我们当时还在一想，会不会他们就是就这个客家是不是在那里就是给我们设了一个陷阱、哦，然后就是、门
2: 口放几个钉子是吗
1: ？然后就可以给他们的补胎生意就是。就是赚一点钱，当然这个主要是玩笑话了。我觉得不可能，嗯、就他们其实,实在那边就过着很惬意、舒适、富裕的生活，觉得并不需要动这种歪脑子。
2: 嗯 ，OK， 嗯，呀、yeah, ，所以就是你就相当于付钱，然后他们给你补胎嘛。
1: 就他们一开始也没有说钱的事情，但是我们觉得应该了，就应该对，是的，就给了他们，就是还是给了相应的报酬。对嗯。当时我们会看到他，他们开下的那一辆小越野车的窗玻璃也是碎的
2: 。哎，我我真的觉得就是在阿拉斯加坐租车的话，那车的损耗很厉害吧？听上去就是。是。所以价格要高一些吧
1: ？呃、嗯，因为，我因为我们当时就打趣说，哎，你们这个车玻璃好像也坏了。哈、啊，然后他看了看我们的车玻璃好像也坏，他就说 ，Yeah， you know， 就没有一块车玻璃能在阿拉斯加 survive。Too long，、嗯、就
2: 跟没有一个鸭子可以活着走出南京，没有一个兔子可以活着走出四川是一个道
1: 理、嗯。对。然后当时有一天呢，我们就是全天几乎没有开车，就是好好的利用了阿拉斯加的一个公共的交通，是它的轮渡，它有轮渡的交通方式的。就这个轮渡，它不仅可以运人，还可以运车。
0: 嗯，然
1: 后从包地子呢，我们就一路坐船，要到我们下一个景点，叫做 Seaward 的一个地方。Seaward 是为了看冰川，那边是阿拉斯加看冰川的一个非常重要的城市，有专门看冰川的国家公园。嗯、这个轮渡其实我是很推荐大家也去尝试一下了。整个轮渡下来六七个小时，就全都是在海上航行,行。你在开的过程中，也能就是很好的见识到阿拉斯加丰富的地貌。就是从这种非常平静的海面啊，到雪山的海面啊，包括你在轮渡上还能远远的看到一些动物，当地的动物， okay. 比如有那种 sea otter， 就海里的那种水獭吧，就是很非常可爱，就是会那种养着游泳的那种。这一些萌物呢，他们一个是喜欢在海里面仰泳，另外一个就是据说当海浪特别大的时候，他们会手牵手并排的在海里面，就是。<笑>共度海浪这样子就很萌
2: ，我我知道我就是在纪录片里面看过，就是很可爱，就它长得肥肥的，因为
1: 而且我觉得它能在那种非常冰冷的海水里面生存的，肯定也是类似海豹一样，就是有非常厚的脂肪做保护的。对，<笑>嗯、
2: 对对对,对，嗯，
1: 对，在这个轮渡上，你不仅能看到海獭，还可以看到比如说海豚啊，包括。还能看到远处的浮冰，就是从山上可能就是裂下来的浮冰、嗯，对
2: ，因为气候变暖而掉下来的。<笑>
1: 嗯。然后当时我们这个轮渡的目的地呢，就是一个我接下来想特别给大家介绍的一个非常有趣的地方，叫做维特尔，也是上一集我跟大家剧透过，嗯、在这是一个所有的居民都住在同一个楼里面的城小城。之所以会有这么一栋小城，其实也是有一个。历史的跟军跟跟那个阿拉斯加历史有关的背景，就是阿拉斯加之前也是属于应该是二战的战场之一吧，所以当地有很多美国的军队在此驻扎，包括这栋营地，就是这一栋楼，就他们住的一栋大概，呃，可能有十几层的类似教学楼的这么一栋建筑吧，然后也是属于美军当时在这里的一个遗产，最后呢，被整个这个维特尔这个小镇上的类似。政府或者说当地市的市政府或者说居民就买下了这么多楼，然后所有人都住在这么多楼里面，包括所有的邮局啊、超市啊，就是所有需要的生活设施也全都集中在这么一个楼里面
2: 。所以，他除了这一栋楼以外，就没有别的任何建筑了，是吗
1: ？就在码头附近，可能还有一些小的餐厅吧，但是我觉得那个更多的是给游客用的。OK， 因为它毕竟也是一个类似港口的城市，所以有一些货运码头啊。但是真的，你就很难看到其他的正儿八经的房子了嗯。嗯，就是
2: 真正居民住的地方，它就是所有的活动只需要在那一栋楼里完成
1: 。对，是的。但是呢，很可惜，就是由于疫情，所以它不准外面的人进去参观。嗯<音>，我们也就只能 access 到他的那个第一层楼，因为他的第一层楼里面是一个邮局的，还有一个小超市。
2: OK， 我就
1: 在那个邮局里面给 Emma 写了明信片。哎呦，所以你那个明信片是从这么一个非常传奇色彩的小镇寄出来的。谢谢你。然后还有一个我想提一句，就是我居然在就是这么一个非常偏僻的小镇的小卖部里面。买到了你之前给我推荐的那个叫什么黑糖真奶雪糕
2: ，哎<笑><笑><笑>、呃，就是那个黑糖波霸嘛，没
1: ？对对对，就是写着四个大大的中文字、嗯、黑糖波霸的那个雪糕，确实很好吃。<笑>当
2: 地人好潮啊
1: ！真的，我就当时我就非常惊讶的，我就问老板。我说老板，你知不知道这个在我们这个 Asian People 就是还挺 popular 的一款雪糕？你们你们怎么会买到？然后他说哦，这个啊，这个是我当时去 Costco 进货的时候，他们说这个卖的很好。<笑><笑>其实刚才说了这么多公路上的险情啊、危机啊，我觉得都是小打小闹了。在阿拉斯加来说，我觉得阿拉斯加真正的危机。是去挑战那些真正的勇敢者的，就如果你真正的想置身到荒野里面去挑战，去接受阿拉斯加的挑战的话，它才会给你展现出它真正的令人敬畏的一面。这就要谈到我们接下来就是最精彩的一部分内容，就是我们徒步登冰川的经历。
2: 哇，你们还有这么硬核的内容
1: ？对啊，而且是放在我们相当于是在阿拉斯加的最后一个项目作为压轴的，因为阿拉斯加本来就是看冰川的嘛。
2: 然后这个看冰川和
1: 攀冰川确实也是两回事，对啊
2: 、哦，这样子哦，对、okay.
1: 这个之后我会介绍，是有不同的玩法的，哪怕是在同一个景点里
2: 。OK，
1: 对，然后我们这个相当于是阿拉斯加的最后一个目的地，叫做基奈峡湾国家公园，就在我刚才说的 C word 这个地方。Okay. 基奈峡湾国家公园呢，其实是有不同的玩法的，你既可以上山，也可以下海，这就是、分别对应了一种。比较硬核的和一种比较养生的玩法，然后不知道大家还记不记得我之前说，我们同事里面还有一群人也是去到了阿拉斯加，他们也去玩了基奈峡湾国家公园，但他们就是选的那种比较养生的下海的玩法，嗯、就是坐轮渡、okay. 到达可以看到冰川的地方
2: 。听上去就是我会选择的一个方
1: 法。<笑><笑>那可以，因为这次我们选的是硬核的方法，那下次艾玛我们一起去来一次养生的方法吧。听上去就很养生。对，坐轮渡它就会看一看就好，带着你沿着阿拉斯加海湾线一直开嘛，然后一直开到某一个地方，那个地方就是冰川从山的峡谷那个口里面就是倾泻下来的那个地方。但是它并不是说一个动态的倾泻了，就是说你看到那个冰川的形态，就像一个冰瀑布一样，从山上就倾泻而下来，一直到了海里面，然后你就可以轮渡到这个冰川的附近去近距离的欣赏它。而且在轮渡的过程中， okay. 能非常看到非常丰富的生、这个、物种，比如说我我我之后看我们那一个那群人拍的发的朋友圈，他们就看到了座头鲸哇， wow. 就在海里面看到了座头鲸，而且是五六头座头鲸同时出海的那种照片，都被他们拍到了， oh.
2: 非常的精
1: 彩。然后还有各种海豚啊，包括一些什么平常见不到的类似海鹦鹉这种东西
2: ，那是啥？
1: 你可以回去查呀，也是，就是它的面庞有点像猫头鹰，但是是比较小只，然后外表呢是黑白为主，但是嘴巴是一个红的黄的非常鲜艳的大嘴巴，有点像鹦鹉一样，但是它就被叫做海鹦鹉。Oh. 你可以去 Google 看一下，也是，反正是一个内陆或者比较温暖的地区，可能是很少见到的一种物种。OK，
2: 好的，对，嗯，这
1: 个就是比较养生的玩法，嗯、但我们呢就选择了更加。硬核，而且更加性价比高吧？应该说更加，你
2: 是指就是不用花钱呗？叙利亚玩法是吗
1: <笑> ？Exactly， 就是只需要付国家公园门票钱的，因为轮渡的话其实算是一个另外的，相当于 tour 嘛。然后我们这个山、嗯、上山的玩法呢，其实就是你可以上山登到离冰川很近的点去观察冰川，甚至你可以登到冰川之上， okay. 就直接 Exactly， 就是你的脚是可以踩在冰川上的。那就是对应了不同的难度
2: 了。呃，你这个硬核的玩法就是便宜，但是有可能要人命，是这意思吧
1: ？啊、uh, ，exactly、哦。啊，好的。<笑><笑>行，嗯，你说。然后我们就是选择这种硬核的玩法，但是在硬核的玩法里面也分很多级别
2: 。OK， 像我们
1: 四个人里面，其实三个人是这个硬核玩家里面的，就是弱鸡。<笑>所以呢，我们只我们就最终只是爬到那个半山腰的一个草甸上面。OK， 但是仅仅在这里呢，就能看到非常全貌的冰川了
2: 。OK， 只是说。
1: 嗯只是说你离冰川就还是一个俯瞰的角度了，并不是说非常近距离的你能摸到冰川的那种
2: 。OK， 嗯，就
1: 如果你真的要摸到冰，摸到冰川那种是需要更加专业的设备，比如说你脚上穿着那种像戴着冰爪一样的那种鞋、嗯，然后你还要使用你的冰镐去当做你手上的一个支撑点去爬冰川、嗯，这个是比较硬核的。对，哇这个听上去好危险哦。对啊，很危险啊，而且再加上那天天气不好嘛。嗯。就我们会不停的遇到从山上走下来的人，哦、吓
2: 死我了！还以为会陆续碰到了天上掉下来的人，
1: <笑><笑>没有，就是从山上往返下来的，就是已经完成了徒步的人。OK， 但是呢，刚才说我们三个是落基、嗯，但是我们还有一个就是非常强悍的徒步登山者。嗯，在我们四个人里面，他就非常执念要爬到这个，要挑战最难的这个。徒步路线，嗯，就一直只身一个人爬到了这个山的顶点，并且活着回来
2: 哦。
1: 然后这一位最强登山者呢，今天非常有幸空降到了我们的现场，然后让我们欢迎我们的嘉宾 Lark 同学，欢迎 ，Hello， 大家好，我是 Lark。OK， 那 Lark， 你作为一个专业的视角，先给大家介绍一个基奈峡湾公园登冰川的大概的有几种选项吧。嗯 ，OK，
0: 好，这个徒步线路，呃，它的线路叫做 Harding Icefield Trail， 翻成中文的话应该叫做哈丁冰原路径，然后呃，全程一共是八点二 mile， 然后会有大概三千。三百 feet 左右的登高，换算成米的话，大概就要爬一千多米
2: 。OK， 呃
0: ，我这边查了一点资料，给大家一个概念。如果你从黄山脚脚下登到华山顶的天都峰的话，大概是一千八百米左右。所以说你大概爬了四分之三个黄山左右。嗯，这个 trail 的话，主要有四个节点左右。第一个节点的话，呃，就是非常 family friendly。就是基本上小有小孩或者老人也都可以爬的一个节点、嗯，它可以让你比较近距离的观察冰川。然后到那边的话，大概你需要嗯徒步半个小时到一个小时左右，嗯，就可以到达那里。
2: 对，听上去就是我也可以爬的那种，嗯
0: ，对。然后第二个节点呢是一个半山腰的草垛，你可以从那边俯瞰一半的冰川，大概就在呃冰舌一半的地方
2: 。哎，问一个问题，什么是冰舌呀？
0: OK， 这就科普一下了。呃，我们之前所说的冰川，或者说出口冰川，它其实是一个大冰原往外伸出来的一条像舌头一样的，呃，所以说我们很多人会把它叫做冰舌，然后顶上会有一个叫做冰原。啊、呃，这可能也是不同的叫法吧。Uh, OK， 因为你仔细看出口冰川的图片的话，它的确就像一根呃往外延伸的舌
1: 头。这个图片我会放在 show notes 里边，供大家参考、嗯
2: 。是不是想象一下，就是指山的顶上是一大坨冰，然后它画的时候就会画出一条像舌头一样的东西，是这个意思吧
1: ？对，就往山谷里面倾泻下来
2: 。嗯 ，OK， 嗯
1: 。而且是越往低海拔的地方，它就越细，最后就慢慢就没有了。嗯，就是一个倒三角的吐出来的舌头的形状。OK， 对。然后
0: 第三个节点呢是 top of the cliff， 或者说叫悬崖之上。这其实，这你已经是登在一个冰缘比较高的位置了。你可以从上往下俯视这个出口冰川，呃，这也是许多呃没有登山装备的人到达的一个节点。然后，因为再往后之后，所有的路基本上都是雪路，就非常的相对而言会比较的困难。如果没有一定的装备的话，你走起来有一定的危险性。大部分徒步爱好者会选择到那边，然后折返。同时，你还可以一路往上登，登到这个 trail 的顶端，也就是到大概一千零二十五米左右的高度。呃，它在 trail end， 你可以直接看到整个哈丁冰原。所谓哈丁冰原，你可以理解为是非常巨大的一块冰雪天地
2: 。所以冰原上面到底长什么样？不可能就是一大坨平的冰吧
0: ？哦，冰原你可以看到，就是打个比方吧，你可以理解为你在内蒙古，嗯，看到一片广袤的草原。OK， 然后旁边有。有一两个山头翘起来，然后你把你所有的广袤的草原涂成白色，大概你就可以看到冰原的样子
2: 。明白了，所以叫冰原是有它的道理的，
0: <笑>是有它的道理的。OK， 但是在第三节点到第四节点那段路就非常的难走，因为所有的路都是在雪上
2: 了。
0: 嗯，然后你就需要一定的设备来个辅助你。OK， 当然我这次因为呃没有。从某种意义上说，没有意料到这次路会相对难走，然后天气会比较恶劣，所以说我是没有带齐装备，所以也会也才会出现在山顶产生的险情。哦
2: 、oh, ，所以产生了什么险情
0: ？呃，我先说一下，一般来说，你带着装备的话，你需要一个呃，登这种冰路的话，你会需要一个冰爪，然后同时有一个冰斧，冰斧可以帮助你呃，可以。当拐杖的时候，可以把冰斧的末端插进冰里 ，OK，、嗯、然后帮助你前行。如果你在爬冰川或者说比较大的斜面，你快掉下来的时候，你可以把冰斧凿进这个冰里，然后可以阻止你往下滑落。嗯，这是基本的设备。OK， 我这次我这次只带了一个冰斧，没有带冰爪，所以说走在路上的时候就会非常的滑，每走一步都需要，嗯，用我的。大腿肌肉极力的控制我的平衡，
1: 嗯
0: ，也是为什么我登顶这这次登的比较慢的原因。OK， 然后同时有一个呃非常危险的情况是，这应该算一条徒步线路，就是说理论上在冰上的徒步线路都应该有 ranger 或者是护林员插上橙色的小旗子来给你标示这是一条路径。OK， 但是在顶上的时候，可能是因为前几天刚下过大雪，所有的旗子都被覆覆盖了
2: 。啊、哦，所以你找不到路
0: ，找不到路，对，你能够依赖的只有前人留下的足迹
2: 。OK， 然后竟然还有前人，除了你以外的
0: 有钱人，有钱人啊、呃哦。好的，<笑>对，当天早上的天气非常差，但是在中午的时候有一个登顶的 window， 呃，或者说一个窗口期，那段时间天是天气比较好的。然后我也想趁着那个时候登顶，当然我登顶的时候，我已经看到前面的人陆陆续续往下撤了。等于说，在我我在山顶的时候，我是只有我一个人在山顶，但是当时的天气我觉得还 OK， 所以说我打算继续前行，一路前行到这个呃路的终点，可以俯瞰冰原的地方。嗯，但是没有想到，当我在快到终点的时候，突然就开始刮起了大风，下起了大雪，然后风卷起了雪雾，然后你可以看到可见度大概只有在你前面五米左右的地方。
2: 天哪，好吓人
0: ！其实就是呃这种情况在冰山上还是很常见的，但是因为我这次没有做好心思想准备，我以为这只是一条徒步的线路，嗯，然后没有带齐装备，所以看到这个的时候我还是挺虚的
2: 。嗯，那你是继续往前爬呢，还是要回来呢？这
0: 种时候必须果断的回来，尤其是在你没有呃充足装备的情况下。OK， 最危险的情况是。当风把前人的足迹给完全呃覆盖掉了，平，或者说大雪覆盖掉的时候，你就直接在山上迷迷
1: 路了
2: 、嗯。OK， yeah， 这种
1: 情况其实是最危险的情况。我觉得这个细节是当时 Lock 跟我介绍的时候我最震撼的一点，就是你可能去的时候还能沿着前人的足迹，但是当你回来的时候就发现一片白,白茫茫，什么都没有。对啊，就这种情况非常的危险
2: 。是啊，因为我我老家是内蒙古大草原的嘛。它那个下起雪来，真的就是超级厚的，几米几米的雪，一瞬间的
0: 事情，真的就是这样。所以说，当我发现这个天气一下子变化的时候，我就拼命的往回赶，而且是走到一个岔路口，因为在天晴的时候，它会有几条不同的路，你可以一路往前走，也有人会选择 off trail 去，呃、往冰川的方向走去一个更近的地方，可以给冰川拍照。嗯，所以说，当你走到一个中心，然后你有大概有三四条路在你的面前。然后旁边没有橙红色的指示标志，你完全不知道走哪条路的时候，然后这时候下着巨大的雪，刮着巨大的风，然后在你面前只有大概五米左右的可见度，然后你就需要选择走哪一条路才可以带领我安全下山。这个时候真的让我有一种在电影作品、oh. 影视作品里的感觉吧，嗯，但是我觉得我总体上而言还是一个比较有方向感的人，所以说我大致知道我来的方向是怎样，然后我就选择了我认为最对的那条路。OK， 然后当我大概再往前走了十分钟，看到橙红色的标志出现的时候，我终于松了一口气，我觉得啊，活活下来了。
1: 我还以为你站在岔路口，默默地掏出一枚硬币，然后把自己的生命交在了这个硬币手里
0: 。啊、呃，这个时候应该拿出 GPS， 如果有的话，可惜没有啊。这个时候就只能靠自己、嗯
2: 、所以 GPS 应该是要带上的，对吧？只是你没带上，
0: 只是我没有带，因为我我以为这次并不会有这
1: 种情况。Okay. 不仅有 GPS， 其实你专业的设备还可以有那种。通过广播联系到山下的人的那种对讲机。
2: 对啊，我连滑个雪，就那种商业滑雪场，我都带对讲机
1: 。<笑>真的，我就是那种人。<笑>那你可真是惜命嘞！
2: 我超级惜命，所以听他这个故事，我就觉得这件事情绝对不可能发生在我的身上，因为我肯定在第一个节点就已经掉头回去的那种人。<笑>哎，那我很好奇，就是你在上面登顶这个那个的时候，那其他的你的三位小伙伴他们在干嘛呀？
1: 他们在吃生蚝<笑>，<笑>因为我们只选择到了第二个节点嘛、嗯，所以相当于是三四个小时就全部就完成了徒步旅行。嗯，然后我们就直接下山就去吃逛吃逛了，在那个 sea w C 沃的小城，先是探访了各种街边小吃，然后又去吃生蚝，然后又去码头上面找 Sea Otter， 在就是在那里。就是很很悠闲
2: 。哎，那他在第二个节点和山顶这样子来回，到底要多久啊
0: ？呃，大概四个小时左右
2: 。啊 o k 就
0: 呃，整个 trail 你呃来回大概是八个小时，然后呃 ，Harry 他们登顶到登到了第二个节点，就是四个小时的来回，然后在网上还有一个四个小时的来
1: 回、嗯、你敢信吗？他相当于就是把一天白天的时间就去做走一个 trail 来回六到八个小时。简直对啊！我当时第一次听到，我就觉得 no thanks。
2: <笑>不是，我是觉得，就是当他看到别人都在下山的时候，他还上山，就我觉得一点不惊讶，啊，因为你不知你知道有一些那些徒步的人，他们不是为了登一个就是几天，他们带着帐篷的那种的嘛，就是好几天就是为了爬一个 trail，、嗯、然后回来，就中间要在山上过夜的那种，但是不是下雪天了，就是一个炎热的那种天
1: 气。对。而且我记得当时我在往上走的时候嘛，就会不停的有那种已经折返下山的人。我们问很多人，你们最高到哪里？他们都是说只到达最三个顶点，说再往上走雪太大了，天气太恶劣了，所以他们就作罢。嗯，结果我这个 luck 小伙伴就是属于那种。特别有执念、没有放弃的几个人之一，非常了不起。
2: 对，很了不起。最后
1: 我能看他活着回来，也是非常的欣慰，因为他其实也没有办法非常精确的预测自己什么时候能下山嘛。嗯，嗯我们当时就是约定的说，大概确定了一个时间点，然后到山脚下去等他。倘若说那个时候，比如说，我们等了一个小时、两个小时，如果都没有看到他下山的话，我们可能就得报警
2: 了。
1: 哦，哎，其实
0: 说到这里的话，我觉得呃，有一段小经历想要跟大家分享一下，就是当我在登上呃山顶，然后是在冰原的时候，我看到前面有一队的人陆陆续续的下车，他们会告诉我说 ：“OK， 你将会是唯一一个待在,在山顶平原的人。”这个时候，呃，因为在这种比较恶劣的条件下，嗯、呃，你做徒步的人互相会有个约定，就是说。我会告诉他们说，我会在这上面逗留，然后他们会把我在上面逗留的消息传递给下一批登顶的人。如果在登顶的路上我们没有交汇的话，可能他们就会向 Ranger 报告说 ，OK， 我们知道山顶有一个人，但是下山的时候没有其他人碰到。所以说，他其实还是有一个旅行者之间互相交织起的一个 safety network 在这边。这也是我觉得在徒步过程当中挺令人感动的一件事情，就是在徒步路线上的话，是所有人帮助所有人的
2: 。这还是非
0: 常、嗯、呃友善有爱的一个事情
2: 。那如果就是这个 park ranger 被通知了，那他就是会找什么搜救的人上去找
0: 人吗？他们会经常要巡山的，就基本上是是每天或者说每两天要巡山。呃， okay. 如果当他会接到这个通知的话，他可能会在等雪停下来之后，他就立马上山去巡山。尤其是在阿拉斯加，因为是。呃，有极昼的现象，所以说其实天是很亮的。所以说他们巡山并不一定说是一个固定的时间，他们也可以在晚上上去巡山。对
2: ，对，如果一直是白天的话，其实听上去就是 much safer。嗯
1: 、而且最后你下山的时候，我们好像都收到了类似 ranger 的消息，就是短信发给我们，那个是怎么回事？
0: 啊、呃，那个其实是因为，其实我比更呃预计更早的完成了整条徒步线路，然后我就坐在那边等他，但是那边的时候。公园里是没有信号的，所以说我就会拜托其他离开公园的人说，啊、呃，如果，呃，你们离开公园有了信号，能不能帮我给我的小伙伴们报一个平安？ Oh. 就给他们电话，然后让他们发一条短信就可以
1: 了。OK， 我觉得这个还挺聪明的、嗯。包括之前怎么利用这个 safety network， 我觉得这个其实都是很专业的登山者需要具备的知识。所以说，对于我们的听众里，如果你这些知识都没有储备的话，可千万不要轻易的涉及这些危险的徒步线路
0: 。其实关键还是要做好攻略吧。我这次也是让我觉得，说我可能攻略做的呃没有太完全，然后没有带齐装备上山、呃，这也是给我很大的教训。可能我觉得我之前呃经历了几次徒步，还是比较难的徒步线路之后。呃，有些产生了强烈的信心。这次让我来重新审视一下我的信心的来源，我觉得是很重要的一个体验。
2: 嗯、你还是安全的回来了，这是最重要的。对
0: ，其实我很感激这段经历。你只有在山上那种情况下，你才会感觉对大自然的敬畏。我觉得从某种意义上也是我喜欢徒步的一个原因，就是当你呃站在很远的地方拍照片或者看视频的时候，你是没有办法感觉到那种呃。大自然扑面而来的气息，你只有在路上，在徒步路径上，用脚丈量这片土地的时候，你才可以感觉到你跟大自然进行一个真正的交汇。这是让我很感动，也是让我喜欢上徒步的
1: 地方。嗯
2: ，我觉得他的 peak 就可以是徒步了呀。Yeah.
1: <笑>所以你在那个冰原上，是曾经有一刻认为你会
2: 他挂掉吗？
0: <笑>当然，有一瞬间，当那个雪雾起来的时候，我还。的确有这么一个念头啊，我是不是就要交代在这儿了？<笑>幸好没有交代在那里，还能够回来跟你们一起录这期博客，我觉得也是挺幸的嗯，太珍贵了。再次提醒听播客的小伙伴，就是野外徒步量力
1: 而行，呃，真的要做好准备，然后做好攻略、嗯，然后带齐装备
0: 是
2: 。是的
1: ，所以我想说，阿拉斯加真的是一个有一百种方法杀死你的地方，而拉尔克同学就给我们带来了这一次。最接近死亡的体验，嗯，可见大自然是值得敬畏的。对啊，阿拉斯加的考验也不是人人都能经得住的<笑>，所以保持敬畏是、嗯。是的，是的，嗯
2: 。OK， 那我们就进入 pick 环节吧
1: 。OK， picks， 按照我们的惯例，嘉宾先来。
0: OK， 呃，我给大家准备了两个 pick， s、呃、这个
2: 哎,哎，不是，一上来<笑>就两个 pick 吗？<笑>没问题，没有问题，准了，准了，正准了，
1: 没问题，没问题 ，OK，、嗯、没
0: 没有了，没有了。其实第一个 pick 就是刚刚 Emma 已经说了，就是徒步。其实徒步虽然说我这次的经历是比较凶险，但是还是有很多。呃，美好以及令人感动的回忆，呃，我想向大家推荐这项运动、嗯，呃，大家可以从比较简单的徒步线路走起，呃，当你真正的学会融入大自然的时候，你会感觉到这个真的是不可多得的体验。嗯嗯嗯。第二个 p i x 我既然聊到呃如何跟大自然相处，我觉得有很多这方面的文艺作品。哦。呃、我最近看了一部作品。啊、呃，其实也是个动画片，它是一部国产动画片，叫《刘小黑战记、呃》推荐它的大电影，这部电影让我感到久违的那种宫崎骏的感觉，它非常唯美的画面，以及探讨了人跟自然的相处规律啊，我觉得非常值得一看。而且它的动作戏也非常的棒，就是你可以从头惊讶到尾的一部电影，让我非常的惊讶。第一是国内的动画师的水平已经提高了这么高，然后第二是大家开始真正的反思人与自然的关系啊、呃，让我非常的感动。
1: 那我们在哪里能看到这一部大电影呢
0: ？其实有很多地方可以看了，呃，国内的主流视频网站都有，然后呃，哔哩哔哩上我记得也有，然后比较推荐那个，因
1: 为有很多很非常友善的弹幕讨论
2: 。哦、oh, ，OK，Good、okay,
1: 。然后我今天的 pick 呢是，我觉得在这趟阿拉斯加旅行里面，我觉得带的最值得的一个小设备推荐给大家， oh. 能极大的提高你整个旅程的幸福感是什么呢？就是一个插头的拓展器。相当于它可以从一个插头里面衍生出很多种插头，而且满足你的各种需求。因为大家知道，有的酒店很简陋嘛，它可能只提供一个或者最多两个插头。嗯,嗯。但是由于我们在旅途中会带非常多的电子设备，尤其我的话，我又有相机，又有手机，也有无人机，所以我在我有非常多的充电需求。这个时候呢，如果我有个插座拓展器的话，就完全不用愁找不到插座。因为它我的那个插座插座拓展器是可以通过一个三孔的插座直接拓展出四个两孔的插座，加上三个 USB 接口、嗯，非常的爽
2: 。我觉得这个是去那种比较荒的地方会很实用的一个东
0: 西
1: 。对，但是你知道阿拉斯加就很多旅店就都其实很简陋。嗯，对
2: 。哎呀，我觉得我的 pick 跟你们的 pick 都毫无关系。
1: 没有关系，需要冲淡一下这个阿拉斯加的荒野之息。
2: 嗯，好的，因为我的 pick 是一个很有生活气息的东西，是一个专门的夏天的 pick、嗯
1: 。OK， 我们毕竟要最终要回到生活，回到夏天里来嘛。嗯
2: ，对的。我们的听众，如果你在北半球的话，那现在就应该是炎炎夏日。那炎炎夏日的话，会吃很多就是比较冰凉的东西嘛，对吧？所以呢，嗯、我最近。就尝试了很多凉拌的东西，就比如说那个荞麦面啊，还有什么各种凉拌的凉菜啊，什么黄瓜木啊，什么之类的。所以我要推荐的就是一个调料，就是日本的柚子醋。哦、oh. ，我觉得就是国内的平时我用的那些什么恒顺香醋啊，或者山西陈醋，他们都有一个就是我使用上的困难，就是我觉得他们特别酸，所以就会导致我平时的用量吧就很难把握，就你有可能一下就倒多了。然后呢？由于你每次又只能倒一点点，所以我不知道大家发现没有。一般来讲，醋是家里面用的最慢的调料，就是一瓶醋可以用好久，你都就还放在那儿。但是我自从买了这个柚子醋之后，我发现基本上三个月我可以把一整瓶用完。因为它的酸味是比较淡的，而且又很有那种果香的气息。因为它是就是柚子醋嘛，嗯、所以就是那种柑橘的清香。所以你在拌东西的时候，你不用一点点倒，你就是狂倒一下。然后你就可以各种拌，然后我发现就拌什么都好吃。然后我给我周围的那些朋友，就一起分享一些我的凉拌菜的时候，他们都觉得很好吃。Okay. 我推荐大家可以去日本超市看一下。然后我会把我用的那个牌子的照片放在收 notes 里面
1: 。好的，就感觉不是像一般的醋那么强烈，甚至很刺激
2: 。对，它就是一个微酸，然后还有一点柑橘的香味，甚至带一点甜味的那种醋。嗯。
1: 就能达到很好的 balance， 对，嗯，我觉得 Emma 的 p e a k 跟 Emma 一样，总是能给我们带来很好的 balance。就看这个 p e a k 就感觉就是一个城市人跟两个野人在对话一样，就两个野人，<笑>两个糙汉的，就是鼓励大家往到大自然去，出去玩，出去旅游，出去徒步。然后 Emma 就。又把大家拉回到了这个非常有生活气息的小家庭里面，大家就默默的在家里宅着，过好好日子就行了，<笑>安安静静地过的过日子就好。<笑>对，这、就是
2: 非常艾玛的特色。我跟你讲，当你们两个讲完你们的 pick 之后，我都讲。哎呀，我要不换个 pick 吧？<笑>我都很，我说我赶紧打开我的 pick bank， 我说我要不要挑个别的？我
0: 天哪，太不搭了！没有啦，没有啦，这样特别好。而且这个柚子醋让我非常的种草，我觉得妈妈再也不用担心我手抖了。以前拌凉拌的时候，醋一抖就抖好多下去，然后整个还要疯狂的用水洗
2: 。对。Okay, OK，
1: 那这就是我们今天的节目。再次欢迎 Luck 空降我们的播客现场，
2: 对，特别开心，因为我觉得这样的经历特别特别
1: 珍贵。谢谢 Harry， 谢谢 Emma， 无暇与君宴席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见，拜拜，拜拜拜。Bye bye